0: У нас в гостях журнал «Школьный Вестник».
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели Радио ВОЗ. У микрофона старший редактор журнала «Школьный Вестник» Наталья Кочеткова. Сейчас я познакомлю вас с анонсом второго номера нашего журнала за 2019 год. Совсем скоро у абитуриентов и их родителей начнется горячая пора. Выпускные экзамены, выбор вуза и специальности, подача всех необходимых документов в срок. Мы обратились с вопросами об изменениях правила приема в высшие учебные заведения к депутату Госдумы Семи Созывов, первому зампреду Комитета по образованию и науке Олегу Николаевичу Смолину. Предлагаем вашему вниманию интервью, которое он дал нашему журналу. Наш нештатный корреспондент Илья Бруштейн побывал в уникальном реабилитационном, образовательном и воспитательном учреждении в Сергеево Посадском, доме интернате слепо глухих для детей и молодых инвалидов. И побеседовал с его директором Галиной Константиновной Епифановой. Первую часть интервью читайте в этом номере. Как и обещали, публикуем продолжение статьи Анастасии Павлюченковой «Мои университеты». На этот раз Настя поделилась своими воспоминаниями о получении высшего образования в одном из онлайн-вузов. «Без высшего образования в наше время никуда. К счастью, современные информационные технологии позволяют нам получать образование, не выходя из дома». И пусть качество дистанционного образования зачастую подвергается сомнению, такая форма, на мой взгляд, не самая плохая альтернатива очному обучению, особенно для маломобильного студента. Мне посчастливилось получить степень бакалавра в одном из онлайн-вузов. И вот как это было. 12 февраля в РГБС прошло мероприятие, посвященное Году театра в России, Его главными участниками стали первоклашки из московской школы-интерната номер один. Наш корреспондент Мария Сафонова посетила его. Побеседовала с заведующей читальным залом и организатором Глазовой Еленой Юрьевной и написала об этом событии небольшую заметку. Театр – это праздник. Она также размещена на нашем сайте svestnik.ru. 16-18 16-18 февраля в Малом зале КСРК ВОЗ прошел Всероссийский турнир самодеятельных поэтов ВОЗ. Своим поэтическим вдохновением со зрителями поделилась и самая юная его участница Елизавета Алар. Звонкий голос, свежесть весны, жизненный вызов, глубокий внутренний мир и немножко юмора – все отражается в ее стихах. О том, как рождаются стихи, чем она живет, дышит и каковы ее планы на будущее, Елизавета рассказала корреспонденту журнала «Школьный вестник» Екатерине Шевичевой. Вторая часть поэтической волны порадует вас стихами великого португальского поэта Луиша де Камоэнса. В рубрику для самых маленьких «Азбуки веди» Вошли стихи Натальи Волковой и индийские сказки: Наталья Волкова, кто куда сел? Ну зачем работать, топотея? Жизнь и так ведь штука непростая, лучше просто сядь на чью-то шею и сиди там ножками болтая. Только вот хозяин этой шеи, если будет слишком перегружен, сбросит вниз тебя, не сожалея. И тогда, тогда! Ты сядешь в лужу. Далее идет сборник рассказов Ирины Иванниковой «Приморские истории». 33-й урок бисероплетения от Ларисы Шевцовой посвящен плетению примулы. Дорогие друзья, сегодня мы научимся плести очень красивый весенний цветок примулу. Примулы бывают самой разнообразной окраски. Белые, желтые, Розовые, однотонные и с окантовкой С различными вкраплениями и тому подобное Я приведу схему розовой примулы С темно-розовой окантовкой А вы уж потом, освоив схему Подберете те цвета, которые вам понравятся Все постоянные рубрики Проба пера, библиотечка музыканта На черных и белых полях Также на своих местах Брайлевский номер содержит рельеф на графическую иллюстрацию «Портрет Луи Брайля». Спасибо за внимание. У микрофона была Наталья Кочеткова. До новых встреч!
0: Анастасия Павлюченкова. «Мои университеты». Ступень вторая. «Как я получала вышку». «Без высшего образования в наше время никуда». К счастью, современные информационные технологии позволяют нам получать образование, не выходя из дома. И пусть качество дистанционного образования зачастую подвергается сомнению, такая форма, на мой взгляд, не самая плохая альтернатива очному обучению. Особенно для маломобильного студента. Мне посчастливилось получить степень бакалавра в одном из онлайн-вузов. И вот как это было. Предстоит учиться мне в университете. Окончив среднюю массовую школу, я твердо решила объявить в учебе тайм-аут. Главным образом для мамы, которой пришлось бы перечитать мне еще тонну литературы, ведь университетская нагрузка не в пример серьезнее школьной. К тому же я была уверена, что высшее образование никогда мне не пригодится. Так практически в полном информационном вакууме прошло два года. Настоящий отдушиной были телевикторины, но их приходилось ждать целую неделю а пролетали они как одно мгновение. И вот однажды, узнав из новостей телерепортажа о существовании программ экранного доступа, я задалась целью во что бы то ни стало обзавестись компьютером с электронной говорилкой. На очередной ежегодной медико-социальной экспертизе, в которой раз терпеливо выслушав бесполезные предложения реабилитолога, я поинтересовалась, где инвалидов по зрению обучают компьютерной грамотности. В ответ получила буклет с координатами Тверской коррекционной школы третьего-четвертого вида для детей с нарушениями зрения, о которой я и услышал это впервые, хотя по иронии судьбы она находится в двух шагах от клиники, где все эти годы я наблюдалась. Полагая, мой окулист молчала намеренно, давая мне возможность с малых лет интегрироваться в общество, не замыкаясь в кругу незрячих. К сожалению, попасть на компьютерные курсы удалось только через год. Зато, голодная до знаний, прошла я их гораздо быстрее, чем предполагалось. Тогда же, благодаря своему преподавателю Владимиру Полякову, я изучила Брайль, вступила в ВОЗ и стала полноправным читателем специальной библиотеки для слепых имени Суворова. С выходом в интернет жизнь моя, конечно, круто изменилась. Я жадно глотала самую разнообразную информацию, в запой читала книги и с удовольствием общалась с незрячими и слабовидящими ребятами из России и ближнего зарубежья, ощутив, наконец, что не одиноко в своей проблеме. Правда, от большинства новых знакомых мне постоянно приходилось слышать один и тот же вопрос – а почему ты не учишься? И вот когда мне уже изрядно надоело на него отвечать, я совершенно случайно познакомилась с незрячим студентом-психологом, учившимся на дистанционном отделении в Университете истории и культуры УНИК. В 2017 году он был переименован в высшую школу среда обучения. Психология как профессия меня не привлекала, а вот факультет журналистики заинтересовал не на шутку. Выяснилось, что для поступления необходимо предоставить лишь аттестат о полном среднем образовании, а в нем среди пятерок у меня было всего две четверки, так что средний балл был довольно высоким. А вступительный экзамен, сочинение, несмотря на довольно длительный перерыв в интеллектуальной деятельности, меня совсем не испугал. Посоветовавшись с родителями и заручившись их поддержкой, я твердо решила, что шанс такой упускать нельзя. Ни в коем случае». В конце концов, если что-то и не получится, заберу документы и ничего не потеряю. Ведь тогда, в 2012 году, инвалидов обучались совершенно бесплатно. Несмотря на то, что экзамен проходил дистанционно, волновалась я довольно сильно. Дело было в августе, поэтому, подключив мобильный интернет, сдавала я его на природе под мелодичное щебетание птичек. Выбрав одну из присланных мне по электронной почте тем и уложившись в отведенные 6 часов, готовое сочинение я отправила куратору. А буквально через несколько дней в ответ пришел хвалебный отзыв от приемной комиссии и горячие поздравления с зачислением. Выслав в Москву сканы, а затем и заверенные у нотариуса копии необходимых документов, я получила от куратора логин и пароль для входа на учебный сайт и тут же с неутолимым аппетитом вгрызлась в твердый, но такой ценный гранит науки. Мученик науки Тот, кто надеялся побездельничать на дистанционке, сильно ошибался, так как расписание у нас было довольно плотное. Учебный год, как правило, начинался ближе к октябрю и заканчивался в конце мая, а у студентов, выбравших экстернат, каникул не было вовсе. За семестр мы изучили от 5 до 9 курсов, поэтому онлайн знания, так называемые вебинары, проходили у нас едва ли не каждый день, а иногда и в субботу днем. Одно занятие длилось в среднем 80 минут, но иногда приходилось отсиживать и пары. Буквально на следующий день на сайте появлялись записи прошедших вебинаров, так что присутствовать на них было не обязательно. И все же онлайн можно и в живом обсуждении поучаствовать, и интересующие вопросы преподавателю задать. Вообще, запись – очень удобная опция для студентов, живущих в других часовых поясах, или тех, кто по объективным причинам не смог посетить занятия. Да и просто еще раз послушать лекцию бывает полезно, если, конечно, преподаватель не забыл включить запись, а такое случалось. В зависимости от сложности дисциплины курсы включали в себя от 5 до 10 вебинаров, а формы промежуточной и итоговой аттестации по предметам были самыми разнообразными. Семинары, устные и письменные зачеты, ограниченные по времени онлайн-тесты, упражнения, эссе, статьи, курсовые и так далее. Оценки за проверенные работы по соответствующему курсу отображались в таблице, и если их было несколько, система автоматически выводила итоговый средний балл. Оценивали нас в основном по 100-бальной шкале. Чтобы получить тройку, достаточно было иметь средний балл от 60 до 70, четверку от 71 до 89, а пятерку от 90 и выше. Кроме того, к каждому заданию проверяющий его преподаватель мог ставить комментарий. Уведомление о нем для удобства приходило на электронную почту. Разумеется, далеко не все студенты выполняли задания самостоятельно. Но лично я, осознавая огромную значимость практической работы, всегда подходила к вопросу добросовестно. Иногда нам предлагалось выполнить всего одно итоговое задание, но это, как правило, было развернутое эссе, масштабное исследование или до мелочей спланированный проект. Примечательно, что педагоги ставили перед нами не только сложные и полезные в профессиональном плане задачи, но и развивали в нас креативность. Так в качестве одного из заданий по теме «Малые жанры» нам было предложено переписать сюжеты русских народных сказок в формате новостей, заметки, колонки, репортажа, очерка и фильетона, а анализируя тексты по древнерусской литературе, мы должны были пусть и самым невероятным образом сделать отсылку к журналистике». Задача, казалось бы, нереальная. Однако профессор Александра Леонидовна Баркова на первой же лекции нагнала на нас такого страха, что в большинстве моих одногруппников резко обнаружился творческий потенциал. И многие ребята нашей группы были вывешены на виртуальной стене славы факультета как пример будущим поколениям. Устный зачет мне пришлось сдавать лишь однажды. Несмотря на то, что преподаватель по философии меня только слышал, но не видел, переволновалась я так, что впредь старалась активно участвовать в семинарах, чтобы получить зачет автоматом. Короткие, обычно однодневные и длинные семинары, затягивающиеся на неделю-полторы, проходили на форумах в письменном виде. В заранее назначенный день на форуме открывались отдельные ветки с обсуждением – где студенты в удобное для них время размещали свои ответы, а преподаватели начисляли баллы и оставляли комментарии. Учебный сайт, в принципе, озвучивался на все 100%. Довольно быстро привыкнув к его структуре, я стала хорошо ориентироваться на его страницах и быстро перемещаться по ним с помощью горячих клавиш. А со всеми вопросами и проблемами всегда помогало разобраться куратор, закрепленный за нашей группой. Единственное, что не очень хорошо джозилось, это виртуальная аудитория на платформе Adobe, в которой проводились лекции. Я могла посмотреть список участников, познакомиться с вывешенной на доске презентацией к занятию, прочитать чат, где студенты общались между собой и задавали вопросы лектору, но вот написать туда сама могла далеко не всегда, что, очевидно, было связано с постоянной разработкой этого приложения. Альтернативная платформа WebEx тоже оказалась сложноватой для восприятия скринридером. Зато вебинары, проходящие на ней, можно было не просто слушать онлайн, но и скачивать. Презентации в формате PDF педагоги обычно прикрепляли к соответствующей теме в курсе, так что их можно было спокойно просмотреть после лекции. Но я все равно предпочитала ввести конспекты. Многие лекторы делились адресом своей электронной почты, на которую в случае каких-либо затруднений я смело писала и абсолютно всегда получала исчерпывающий ответ. К примеру, не имея физической возможности выполнять задания в виде красивой презентации, я предлагала преподавателям альтернативу в формате ДОК и, в общем-то, мне всегда шли на уступки. Единственный предмет, на котором я оказалась совершенно бессильна, это фоторедактирование. Самостоятельно работать в фотошопе я, разумеется, не могла бы. А выдавать чужую работу за свою считала бессмысленным, о чем откровенно сказала куратору. Поэтому зачет мне поставили автоматом. Преподавателями своими мы по праву гордились. Ведь большинство из них – выпускники журфака МГУ, известные журналисты и главные редакторы ведущих российских изданий. Александр Колесниченко, Александр Амзин, Алексей Докучаев, Вячеслав Крискевич, Григорий Теленгатор, Алена Долецкая, Алена Городецкая, Олеся Ланская, Екатерина Крангаус, Марина Хавратович, Анна Шур, Маргарита Богатова и другие. А некоторое время нашим деканом была правнучка небезызвестного вам детского писателя Анастасия Чуковская. Благодаря ее помощи впоследствии я стала подрабатывать в издательстве. Помимо прочего, университет постоянно проводил различные мастер-классы и факультативные курсы. Например, литература на сцене и на экране, массовая литература, немедийные коммуникации, техники и стратегии рекламных текстов, копирайтинг, соцсети как собственные СМИ и многие другие. Вопреки распространенному представлению о неполноценности дистанционного обучения, у нас было довольно много полезных практических занятий. Например, написать закадровый текст к ролику. От начала и до конца спланировать номер журнала. Составить бренд-бук, безучебный, производственный и преддипломный практик. Поэтому, на мой взгляд, тот, кто действительно хотел, получил достаточную базу для овладения профессией. В добавление ко всему практически одновременно с моим поступлением в университет открылся ежемесячный онлайн-журнал для студентов и преподавателей, участвовать в создании которого мог каждый желающий. Я, понятное дело, была в рядах активистов и уже через несколько месяцев стала не только журналистом, но и одним из редакторов. На планерках, подобных обычным вебинарам, мы выбирали тему нового номера. Набрасывали идеи для статей и обсуждали ошибки предыдущего выпуска. Вскоре на смену ему пришел другой журнал с немного иной концепцией, но с ним я уже не сотрудничала, так как нашла более важное для себя направление писать для незрячих. Чуть позже опубликовалась я и в обычных изданиях, самые выдающиеся из которых Афиша Дейли: Вспоминайте иногда вашего студента! Самый, пожалуй, существенный недостаток дистанционного образования – его пока еще шаткий статус и недоверие со стороны государственных органов управления образованием. В последние годы после выматывающих проверок закрылось немало государственных вузов. Что уж говорить о коммерческих. Так, когда я добралась уже до четвертого семестра, у нашего университета возникли проблемы с лицензией и аккредитацией. Поэтому всех, кто дал согласие, перевели в другой институт. Через два года история повторилась, и нам ничего не оставалось, как снова согласиться на предложенные условия. В итоге, помимо журналистики, мы изучали пиар, рекламу и менеджмент, чем, в принципе, я осталась вполне довольна. Благополучно закончив восьмой семестр, в связи с рождением сына я ушла в академический отпуск и с головой окунулась в материнство. Однако, когда через год собралась продолжать учебу, выяснилось, что наши направления закрывают. И все, кто не защитит диплом, в ближайшее время сможет выпуститься позже, но уже не как журналист и даже не как специалист по связям с общественностью, а как менеджер. Такое положение вещей меня, естественно, не устроило. И я приступила к написанию диплома, материалы для которого, к счастью, собирала заранее. Но, как выяснилось, написать диплом – только полбеды. Главное – его правильно оформить. Если с форматированием текста и опечатками еще как-то можно справиться вслепую, то расставить без зрения сноски, по-моему, невозможно. Пришлось перепоручить оформление одному из наших бывших кураторов, разумеется, заплатив за это кругленькую сумму. Насколько же велико было мое удивление, когда за несколько дней до сдачи окончательной версии диплома мне пришла рецензия от председателя приемной комиссии, где на целых две страницы были расписаны недочеты по оформлению в том числе. Даже пройдя такой огромный путь, я была готова сдаться, ведь в кратчайшие сроки нужно было привести в порядок не только электронную версию диплома, но распечатать его» отдать в типографию на брошюровку и успеть отправить в Москву. На все про все оставалось меньше недели, и любое промедление грозило отчислением с правом восстановления осенью. Но тут институт неожиданно пошел на большие уступки. Научный руководитель помог довести диплом до нужной кондиции, а куратор и секретарь-референт распечатать и сброшюровать его. Но впереди меня ожидали настоящие баталии за оценки. В моем приложении к диплому стояло по меньшей мере с десяток четверок. При этом за весь период обучения было их у меня всего четыре, что я и принялась рьяно доказывать скриншотами своих электронных зачеток. С большим трудом отвоевав несколько трофейных пятерок и окончательно выбившись из сил, я поняла, что дальше бороться бессмысленно, так как из-за нескольких переводов из вуза в вуз некоторые предметы перезачитывались, в результате чего в дипломах появились названия неизвестных нам предметов, которые мы вовсе не изучали. Кроме того, по некоторым дисциплинам вместо зачетов проставили четверки, и с этим было абсолютно бесполезно спорить. Красный диплом, насколько я поняла, мне изначально давать не хотели. Видимо, число их было ограничено и не в пользу студентов с инвалидностью. А их у нас училось довольно много. Правда, в основном это были колясочники, изучающие дизайн. Одновременно со мной на разных факультетах училось несколько незрячих и слабовидящих. Однако почти все они по различным причинам забрали документы еще на первом курсе. Защищаться нам, к счастью, разрешили как очно, так и дистанционно. Я, конечно же, выбрала второй вариант, хотя очень переживала за то, что платформа, на которой состоится встреча, не будет озвучиваться. Благодаря репетиции, проведенной за полторы недели до защиты, я немного успокоилась, так как и камера, и микрофон включались по горячим клавишам. И я могла сделать это без посторонней помощи. Уложиться в семиминутный регламент у меня никак не получалось. А сокращать текст даже по мнению Риттера было некуда. И мы решили рискнуть и оставить все так, как есть. Научный руководитель также убеждал, что в моем докладе есть рациональное зерно. А в комиссии сидят грамотные люди, тем более, что он тоже будет присутствовать, поэтому я могу выступать смело. Однако за пару дней до защиты Вячеслав Иванович оказался в больнице с инфарктом. Видимо, перенервничал еще больше нашего. И вот настал самый ответственный день в нашей студенческой жизни». В назначенное время мы подключились к интернет-конференции и, прояснив все организационные и технические вопросы, приступили к защите своих проектов. В списке выступающих я оказалась предпоследней, что с одной стороны давало возможность сначала послушать других и учесть их ошибки, с другой стороны изрядно щекотало нервы. На улице стояла жуткая жара, от волнения пот меня катился градом, а горло то и дело пересыхало. Когда же мне наконец предоставили слово, неожиданно для самой себя я довольно уверенно и без единой запинки продекламировала шесть страниц текста, за время подготовки выученные почти наизусть. В тексте я, конечно, подсматривала, точнее, подслушивала его через гарнитуру. Делать презентацию к выступлению я не стала, так как листать ее самостоятельно все равно не смогла бы. Несмотря на то, что говорила я вдвое дольше отведенного времени, меня в отличие от большинства коллег ни разу не перебили. Не сделали замечаний и, к моему величайшему удивлению, дослушали до конца. Быть может, мой рассказ и правда заинтересовал членов приемной комиссии, а возможно они вели себя так деликатно из банального уважения к человеку с ограниченными возможностями здоровья. Но мое выступление, за которое, к слову, я получила оценку отлично, назвали одним из самых ярких. Да и уникальность текста дипломной работы составила 97,6%, при необходимом минимуме в 70%. Абсолютно счастливая от осознания выполненного долга, я со спокойной душой стала ожидать получения диплома, который, как было обещано, будет готов примерно через месяц. Однако пришлось еще немного попотеть и оформить у нотариуса доверенность, без которой университет не имел права отдавать диплом курьеру, отправившему мне его экспресс-почтой. И вот диплом у меня в руках. Радость омрачал только его синий цвет, хотя количество четверок в нем не превысило положенные 25% от общего числа оценок. Но, очевидно, у деканата своя математика. И все же главная цель была достигнута. Я закончила вуз, получив интересную, а главное, любимую профессию. Абитуриентам 2019 года Совсем скоро у абитуриентов и их родителей начнется горячая пора. Выпускные экзамены, выбор вуза и специальности, подача всех необходимых документов в срок. От того, насколько хорошо вчерашний выпускник знаком со всеми правилами и нюансами поступления в ВУЗ, зависит его дальнейшая судьба. В 2019 году в них появится несколько нововведений. Редакция «Школьного вестника» обратилась с вопросами об изменениях в правилах приема в высшие учебные заведения к депутату Госдумы «Семи созывов» первому зампреду Комитета по образованию и науке Государственной Думы Олегу Николаевичу Смолину. Предлагаем вашему вниманию интервью, которое он дал нашему журналу. Какие нововведения появились в общих правилах приема в ВУЗы в 2019 году? Принципиальные нововведения мне известны. По-прежнему прием осуществляется в основном на основе единого государственного экзамена. В некоторых вузах существуют дополнительные испытания. Предложения, в том числе министра просвещения Ольги Васильевой, поменять процедуру приема в вузы, не приняты. С другой стороны, не продвигается идея, в свое время озвученная руководителем Рособорнадзора Сергеем Кравцовым, ввести элементы устных экзаменов по гуманитарным предметам, включая историю и обществознание. Какие льготы существуют у абитуриентов-инвалидов по зрению? Закон не выделяет инвалидов по зрению в отдельную категорию. Поэтому льготы прежние, а именно инвалиды первой и второй группы, инвалиды с детства имеют право, во-первых, выбирать форму итоговой аттестации, классический экзамен либо ЕГЭ, и, во-вторых, в пределах установленной квоты в 10% поступать в высшие учебные заведения вне конкурса. Напоминаю, что двумя недавно принятыми законами Федеральный закон от 1 мая 2017 года No 93, о внесении изменений в статью 71 Федерального закона об образовании в Российской Федерации и Федеральный закон о внесении изменений в статью 71 Федерального закона об образовании в Российской Федерации от 27 июня 2018 года, номер 162. Возможности поступления в высшие учебные заведения расширились. Отменено обязательное представление индивидуальной программы реабилитации и разрешено, как и всем остальным абитуриентам, подавать документы в пять вузов на три специальности в каждом. Долгое время такие законы не принимались, но при Министре образования и науки Ольге Васильевой их удалось провести. Однако пока не удается продвинуть законопроект о том, чтобы при необходимости люди с инвалидностью могли получать бесплатно второе профессиональное или второе высшее образование. Какие изменения в системе итоговой аттестации девятиклассников произойдут в 2019 году? Изменения уже произошли. Их два. Первое. В девятом классе можно выбирать либо два обязательных экзамена, либо четыре. Почему, как прежде, нельзя выбирать, например, три, никому неизвестно. Недавно в Московской школе технологий обучения был проведен круглый стол, посвященный государственной итоговой аттестации. Этот вопрос был задан руководителю Рособранадзора Сергею Кравцову. Он обещал разобраться с этой проблемой. Второе изменение – устное собеседование по русскому языку. На мой взгляд, идея правильная, но условия слишком жесткие. В частности, на подготовку к ответу дается 15 минут. На том же круглом столе я обратил на это внимание Сергея Кравцова. Надеюсь, что времени ребятам на подготовку будет дано больше, и стрессов у них окажется меньше. Что, на ваш взгляд, следует изменить в системе среднего образования незрячих и слабовидящих детей? Начну с того, что незрячие и слабовидящие дети учатся по тем же программам, что и дети обычные. Поэтому к ним относится общая формула успеха образовательной системы, а именно лучшие отечественные традиции плюс новейшие технологии. Недавно я проанализировал базисные учебные планы советского периода и современные. И вот что оказалось. Первое. Резко сокращены все учебные предметы, которые необходимы для модернизации страны а именно математика, физика, химия, биология, технологии, от 15% до полутора раз. Второе. Сокращены практически все курсы, которые необходимы для формирования гражданина и российской гражданской идентичности, а именно русский язык, литература, история, география, от 15% до полутора раз. При этом программы остались прежними или даже усложнились. В итоге очень многие современные дети проходят материал, что называется «Галопом по Европам». И в головах ничего не остается. Недавно декан одного из факультетов МГУ Виталий Третиков спросил своих студентов, кто из них знает генерала Карбышева. Выяснилось, что почти никто. Предателя Власова знают больше. Третье. Резко увеличено преподавание иностранных языков. Я, конечно, не разделяю мнение тех, кто говорит, что учебный план построен по принципу «раб должен быть здоров и знать язык своего хозяина». Но не могу не сказать. Да, иностранный язык весьма полезен, но русский язык и русская литература важнее. Это что касается проблем общих для незрячих детей и всех остальных. Вторая специфическая тема – это псевдоинклюзия и падение качества подготовки педагогов для обучения ребят с ограниченными возможностями здоровья. Мы учились в коррекционной школе. Все наши педагоги или закончили Герценовский институт по специальности тифлопедагогика, или прошли в нем курсы повышения квалификации. Все знали систему Брайля и психологию детей с нарушением зрения. Сейчас ситуация другая. Даже в коррекционных школах далеко не все учителя знают систему специальных обозначений. В итоге падает качество подготовки по математике, физике, химии. Это необходимо исправлять. Вообще, даже в наиболее продвинутых странах ребятам с нарушением зрения рекомендуют учиться не в любой школе, а в школе, где созданы специальные условия, коррекционные либо ресурсные. Мы уже псевдоинклюзии наглотались. В итоге нередко в коррекционные школы приходят из школ обычных ребята, которые ничего не умеют и сильно отстали в развитии от своих сверстников, которые учатся в специальных школах. Когда-то ученик знаменитого профессора Филатова, профессор Кальфа, рекомендовал моим родителям отдать меня в специальную школу и был прав. И я, несмотря на прошедшие десятилетия, рискну повторить эту рекомендацию. Почему сейчас молодежь неохотно вступает в ВОЗ? Главных причин две. Одна со стороны молодежи, другая со стороны ВОЗ. Начнем с молодежи. Многие современные ребята достаточно прагматичны и понимают, что дополнительных материальных благ вступления в ВОЗ, как правило, не сулит. Поэтому часть остается вне организации, а некоторые пытаются создать собственное. Что же касается ВОЗ, то его материальные возможности сейчас совершенно другие. В советский период, благодаря системе госзаказов, на предприятиях Всероссийского общества слепых работали примерно 52 тысячи инвалидов по зрению. Они получали зарплату и пенсии, которые в сумме были заметно выше средней зарплаты по стране. Сверх того, за счет наших предприятий оборудовались и строились больницы и школы, развивались спорт и культура слепых. Не говорю уже о том, что ежегодно десятки миллионов тех рублей, то есть сейчас это многие миллиарды, безвозмездно перечислялись в бюджет РСФСР. Другими словами, «Общество слепых» было спонсором государства российского. Сейчас ситуация другая. Нам приходится постоянно просить поддержки у государства, а зарплата на предприятиях ВОЗ много ниже средней по стране. Возможностей для материальной поддержки членов у организации стало много меньше. Что дает молодому человеку членство в ВОЗ? Прежде всего, позволяет расширить круг общения. В ВОЗовских организациях существуют художественные и спортивные коллективы, обучение компьютерной грамотности, проводятся конкурсы и вечера. Появляются друзья и возникают новые семьи. И вообще человек жив не хлебом единым. В заключение хочу повторить то, что не раз говорил на встречах со старшеклассниками и студентами. Помните, к нам будут относиться как к равным только в том случае, если мы будем иметь уровень подготовки выше среднего. А потому советую работать над собой, как герой известной шутки, который жене сказал, что пошел к подруге, подруге сказал, что пошел к жене, а сам в библиотеку. И учиться, учиться, учиться». Илья Бруштейн. «Самое главное – всегда быть рядом». В 1963 году в городе Сергиев Посад Московской области начало работать уникальное реабилитационное, образовательное и воспитательное учреждение «Сергиево-Посадский дом-интернат слепоглухих для детей и молодых инвалидов». Широко известным дом-интернат стал в 1970-е годы, когда четверо его воспитанников – Наталья Корнеева, Александр Суворов, Сергей Сироткин и Юрий Лернер – окончили психологический факультет главного вуза страны – Московского государственного университета имени Ломоносова. Впоследствии Сироткин стал кандидатом философских наук, а Суворов – доктором психологических наук. В то время Сергей Посад назывался «Загорском», Подготовка к поступлению в ВУЗ и обучение четырех слепоглухих студентов в МГУ получили название «Загорский эксперимент». Ведь именно в Загорском интернате для слепоглухих проводилась вся подготовительная и научно-методическая работа для обеспечения студенческой жизни «четверки». Хотя со времени завершения проекта прошло уже несколько десятилетий, до сих пор практически все журналисты, приезжающие в Дом-интернат, а их здесь бывает немало, задают вопросы об этом удивительном результате работы загорских педагогов. Загорский эксперимент, можно ли его повторить? Можно ли в настоящее время повторить загорский эксперимент? Существуют ли подобные планы? Есть ли в Сергиевом посаде воспитанники, которые могли бы окончить высшее учебное заведение или достичь каких-либо еще жизненных вершин? С этих вопросов началась моя беседа с директором дома-интерната Галиной Константиновной Епифановой. Всех участников Загорского эксперимента она лично хорошо знает. Александр Суворов и Сергей Сироткин регулярно бывают в нашем доме-интернате, а также активно участвуют в общественном движении инвалидов. Юрия Лернера, к сожалению, уже нет в живых. Наталья Корнеева вышла замуж и живет очень обособленно. Все участники Загорского эксперимента многого достигли в жизни. Мы гордимся ими. Они вписали свое имя в историю нашей организации, да и всей страны. Дипломатично начинает свой рассказ Галина Константиновна. И все же на прямой вопрос о возможности и целесообразности повторения такого эксперимента директор отвечает «нет». В настоящее время это невозможно и нецелесообразно. По моему мнению, ни в нашей стране, ни за рубежом никто из серьезных специалистов не станет заниматься подобными проектами. Их время безвозвратно ушло. Но почему? Ведь именно Загорский эксперимент принес Дому-интернату общенациональную и мировую известность. Неужели нет желания повторить этот успех советских времен? «Если говорить о влиянии на общественное мнение и взаимодействие со СМИ, Загорский эксперимент имел большое значение», — терпеливо объясняет директор. «Он был частью идеологического противостояния между двумя общественными системами. Это был советский ответ на деятельность всемирно известной американки Елены Келлер 1880-1968 годов жизни». Американцы могли представить миру одну единственную Келлер, а в Советском Союзе появилась целая четверка. Елена Келлер еще в 1904 году окончила колледж, став первым слепоглухим человеком в мире, получившим высшее образование. В дальнейшем она стала активным общественным деятелем, объехавшим весь мир, встречавшимся с главами зарубежных государств. В нашей стране первым слепо-глухим человеком, получившим высшее образование, была Ольга Ивановна Скороходова, 1911-1982 годов жизни. Ставшая кандидатом педагогических наук и много лет проработавшая в научно-исследовательском институте дефектологии. Но в силу ряда причин известность Скороходовой ограничивалась исключительно профессиональным сообществом. С Еленой Келлер она соперничать не могла. Вот тогда советским ученым и пришла идея Загорского эксперимента. Мировая сенсация состояла в том, что высшее образование получили сразу четыре слепоглухих человека. Кроме того, изначально планировалось, что после окончания МГУ все они будут трудоустроены, будут заниматься научной и общественной работой. Это был советский ответ на американский успех Елены Келлер. Но почему все-таки нечто подобное нельзя повторить в наше время? Неужели нет подходящих кандидатов? Или не найдется опытных и квалифицированных педагогов и воспитателей для подобного проекта? Чисто теоретически Загорский эксперимент можно было бы повторить и сейчас. Но делать этого никто не будет, замечает Галина Константиновна. Слепоглухота – это тяжелейшая инвалидность. Люди, полностью лишенные слуха и зрения, либо имеющие серьезные патологии сразу двух важнейших органов чувств, нуждаются в сложной и деликатной реабилитации. Их нельзя делать участниками каких-либо экспериментов. Эта инвалидность связана с постоянной нагрузкой на психику, поэтому повышенное общественное внимание, постановка каких-то сложных задач, может негативно сказаться на их здоровье. На мой вопрос, в чем же все-таки принципиальная разница между 70-ми годами прошлого века и нынешним временем, Галина Константиновна отвечает. Принципиальная разница состоит в том, что в то время государство поставило задачу подготовить четыре звезды. А сейчас мы не готовим звезд, мы просто стараемся помочь детям и взрослым, находящимся в тяжелой жизненной ситуации, способствовать их максимальному физическому, психологическому и духовному развитию, насколько это возможно при состоянии здоровья конкретного человека. Это тяжелая, рутинная, но очень важная работа. Отличие от советских времен состоит в том, что четверка слепоглухих училась на психологическом факультете МГУ в отдельной группе по специальной программе. Все лекции и семинары для них проводились отдельно. Они не были вовлечены в студенческую жизнь. У них было мало контактов с остальными студентами и преподавателями. Большинство студентов, которые в то время учились на психологическом факультете, вообще не знали о существовании особых сокурсников. Об этой ситуации и Суворов, и Сироткин неоднократно рассказывали в своих интервью. В настоящее время такое положение дел было бы невозможным. И в России, и за рубежом действуют специальные школы для детей-инвалидов с различными ограничениями здоровья. Но в сфере высшего образования инклюзия победила окончательно и бесповоротно. В настоящее время все люди с инвалидностью обучаются в вузах в общем потоке. Им оказывается содействие, при необходимости они могут воспользоваться услугами помощников. Но специальных групп уже никто не создает. После окончания Загорского эксперимента ни в советских, ни в российских вузах действительно больше не обучались люди, полностью лишенные слуха и зрения. Хотя некоторые незрячие, с ослабленным слухом или глухие, с плохим зрением, высшее образование получали. Епифанова не видит в этом большой проблемы. Мне думается, что при такой тяжелой инвалидности важно не достижение каких-то формальных успехов, о которых можно будет рассказать по телевидению или сообщить в интернете. О повышении качества жизни человека. Пусть слепоглухой, так же, как и зрячий слышащий, на какие-то мгновения почувствует себя счастливым. Ради достижения этой цели и работает коллектив нашего дома-интерната. Полный текст статьи вы можете прочесть в печатной версии журнала «Школьный вестник», выпуск за февраль 2019 года. Текст читал Дмитрий Гурьянов.